0: Live Radio. Top
1: Thema. Der Podcast.
0: Das ist jetzt eine schwere Geschichte für einen Freitagnachmittag. Das ist uns klar. Aber es ist die Geschichte einer Frau, die uns tief bewegt. Und deshalb wollen wir sie heute erzählen. Lucia Niederleitner aus Natternbach hat von einer Sekunde auf die andere ihren Sohn verloren. Am Sonntag ist Internationaler Tag der psychischen Gesundheit. Und bei einer Pressekonferenz diese Woche hat Lucia Niederleitner ihre Geschichte erzählt.
1: Ja, mein herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank auch für das Interesse, das an diesem Thema besteht. Ja, es gibt Rollen im Leben, die sucht man sich nicht aus. Betroffene Mutter ist sicher so eine Rolle. Und doch gibt es sie, und wir sind viele. Und es ist mir wichtig, darüber zu sprechen. Darum bin ich hier. Ja, die Zerbrechlichkeit des Lebens. Wenn nichts mehr so ist, wie es einmal war, ich habe den Titel gelesen und der erste Impuls war, wenn es auch nie mehr so wird, wie es einmal war. Das ist beim Verlust, beim Verlust eines Kindes die vermutlich herausforderndste Aufgabe. Dieses nie wieder, dieses für immer. Das begreift man nicht gleich, Gott sei Dank, da haben wir unseren seelischen Schutz. Aber das kommt im Laufe der Zeit natürlich immer wieder stärker zum Vorschein. Nie wieder und für immer. Ja, das ist ein langsames, seelisches Begreifen, das Zeit braucht. Aber die Zeit alleine, sage ich immer, tut mir gar nichts. Sondern was machen wir in der Zeit? Was können wir? Wie können wir die Zeit nützen, um mit solchen Verlusten umzugehen? Wir leben seit dem 23. Mai 2018 mit dem Tod von David. Unser 16-jähriger Sohn ist an diesem Tag, ein Alltagstag wie so viele andere, mit ganz gewöhnlichen Alltagsthemen. nach seiner, Arbeit, nach seiner äh, Arbeit als Lehrer mit äh, seinem Moped zu Freunden gefahren. Ja. Er wird nicht wieder heimkommen. Am Heimweg verunglückt er mit seinem Moped und fährt gegen einen Telefonmasten, vermutlich aus Unachtsamkeit. Es gab keine weiteren Beteiligten. Wir konnten, nachdem das unweit unseres Elternhauses war, dabei sein. Da wurde über eine Stunde reanimiert. Es wurde alles versucht. Es wurde alles Menschenmögliche getan. Es bleiben bei uns keine Konjunktive offen. Das ist für uns schon tröstlich gewesen in erster Linie, dass es es ist alles getan worden, es gibt keinen Schuldigen. Und trotzdem. David ist tot. Ja, also wie schnell das Leben zu Ende gehen kann, wurde uns mehr als deutlich vor Augen geführt. Diese traumatischen Minuten, Stunden werden zu Tagen und werden zu Wochen. Inzwischen sind es 40 Monate, die vergangen sind, in denen wir mit dem Verlust unseres Sohnes leben. Und ich sage das immer ganz bewusst, wir leben mit dem Verlust. Die eigene Zerbrechlichkeit scheint in solchen Momenten so deutlich wie noch nie zuvor. Also ich habe mich noch nie so verletzlich und so zerbrechlich gefühlt als in dem Moment, wo man das erlebt. Man stößt dabei wirklich an seine eigenen persönlichen Grenzen. Mir war aber auch bewusst, einen Tag später schon, dass ich jetzt alles brauchen werde, was ich an Ressourcen habe, dass ich alles tun darf, muss und soll, was mich jetzt weiter stützt. Ich habe bereits am nächsten Tag telefoniert mit Silvia, die ich aus Kindergartenzeiten kennen, also doch schon ein paar Jahre. Und auch mit unserem Therapeuten, den wir in unserem, Führungs in unserem Unternehmen als Führungskräftecoach von daher kannten. Also wir haben ab den ersten Tag professionelle Hilfe beansprucht. Meine Ressourcen zu kennen, nehme ich als die große Stärke, dass ich auch jetzt so da sitze. Und darüber reden mag. Wie wichtig alle Ressourcen sind, die wir in so einer Krisensituation, in so einer absoluten Katastrophe wie den Tod des eigenen Kindes hervorkramen können, ist mir immer wieder bewusst geworden. Wir brauchen jeden Tropfen, habe ich immer gesagt. Ich habe einen großen See und ich brauche wirklich jeden Tropfen, damit das irgendwie wirklich weitergeht. Tatsächlich ist es zu realisieren und zu akzeptieren. Es ist, wie es ist. Das braucht Zeit, das braucht viel Reflexion und es braucht sehr viele Gespräche, wie Sie angesprochen haben. Wir hatten diese gute Begleitung in der Familie, bei sehr guten Freunden und eben auch diese professionelle Unterstützung, die uns wirklich intensiv geholfen hat. Dort konnte ich mich zumuten und dort wollte ich mich zumuten. Mit dem Schicksal des Todes vom eigenen Kind umgehen zu lernen, ist auch für die Umgebung eine Riesenherausforderung. Wir erleben sehr viel Hilflosigkeit, die mitunter sogar dann in Kränkungen und Verletzungen bei uns ankommen. Sicher nicht gewollt, aber mit der Hilflosigkeit umgehen lernen, ist ein großes Thema für die Umgebung, für die Familie für sich selbst. Ja, es braucht die Akzeptanz, es ist jetzt so, wie es ist, und wie geht es jetzt weiter? Diese Wünsche, wie geht es jetzt weiter, wie kommen, kommen sehr intensiv, wie lebe ich jetzt mein Leben, wie bleibe ich seelisch und körperlich gesund? Dass eine Krise in diesem Ausmaß massiv, dass man ge massiv gefordert ist und dass das auch sehr schnell die Abwärtsspirale drehen kann, das war mir klar und bewusst. Und wir haben wirklich alles daran gesetzt, dass es nicht so wird und dass wir gesund bleiben können mit allem, was uns da wichtig war. Mir war dabei wichtig, dass ich die Schmerzen und die Trauer mir zugestehe und nicht verdränge und keinen Ausweg suche. Es war uns relativ klar, die Trauer können wir nur durchleben. Ähnlich wie bei einer Geburt kommt sie in Wellen, sie kommt in alle Heftigkeit und sie kommt in einer Dimension, die man sich nicht vorstellen kann und vielleicht auch gar nicht vorstellen braucht, sage ich immer dazu, und man überlebt es. Man zerbricht nicht daran. Wichtig dabei war, mir alle Gefühle wirklich zuzulassen, und da tauchen sehr viele auf, und dabei doch nicht überflutet zu werden. Da war eben diese professionelle Begleitung immer wieder sehr hilfreich, die haben uns abgefedert, die haben uns begleitet und unterstützt. Mir war wichtig, durchlässig zu werden und zu bleiben. Meine große Angst nach diesem Schicksal war, jetzt werde ich eine verbitterte, ärmliche Frau. Das wollte ich nicht. Das ist mein Vermeidungsziel. Das positive Ziel ist, ich möchte offen bleiben und mein Herz weitermachen als das Loch. So habe ich es formuliert. Das Loch ist riesig, wenn der 16-jährige Sohn stirbt. Was bleibt mir? das Herz größer machen und mich dem zu stellen, was da jetzt ist. Das gibt mir Sinn im Leben, dass ich sage, ich gehe nach vorne. Ich habe mir auch nicht die Frage gestellt, welchen Sinn hat jetzt das Leben? Die wird immer wieder so plakatiert, wie kannst du jetzt weiterleben, was hat denn das Leben noch für einen Sinn für dich? Ich habe mir die Frage anders gestellt, welchen Sinn gebe ich jetzt meinem Leben? Ja, und diesen Sinn habe ich bei mir gefunden. Ich bin jetzt seit drei Jahren intensiv in Weiterbildung, beschäftige mich sehr viel mit den Themen und darum ist es mir auch wichtig, hier zu sein, diese Themen weiterzugeben, das Bewusstsein weiterzugeben, man überlebt es tatsächlich. Es gibt Mittel, es gibt Wege und dabei gut auf sich zu schauen und alles tun, was einem gut tut.
0: Mhm. Äh, wir möchten an dieser Stelle mal das große Mitgefühl ausdrücken für das, was Ihnen äh, passiert ist. Ähm, viele Menschen sind ja recht hilflos, wenn sie einem anderen Menschen begegnen, der so einen Schicksalsschlag erlebt hat. Man weiß nicht, was man sagen soll, man weiß nicht, wie man sich richtig verhält. Ähm, was soll man denn sagen? Wie macht man es denn richtig?
1: Ich bin einmal sehr dankbar für die Frage weil die wirklich einen ganz wesentlichen Raum einnimmt im Umgang mit Trauernden. Es ist einmal ganz wichtig, da zu sein. Das hat die Silber in ihrem Statement schon sehr treffend bezeichnet. Da zu sein und keine Lösung anbieten zu wollen, weil eine Lösung gibt es nicht. Das Bewusstsein, dass das jetzt so ist, das Annehmen vom gesamten Schmerz, von dem gesamten, was da jetzt ist, das verlangt sehr viel Mut und das verlangt sehr viel Nicht-Tun, nenne ich es jetzt mal. Meine Standardantwort am Anfang war immer so, es gibt ja nichts mehr zu sagen. Wenn wer auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich weiß nicht, was ich sagen soll, dann war mir das aber schon hilfreich, weil ich gesagt es gibt im Moment auch nichts zu sagen. Nahe Menschen umarmt man, drückt man, geht man so in Kontakt. Das ist einfach hilfreich, das auszuhalten mit dem anderen und zuzuhören. Das haben wir schon gehört und das ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Dann gibt es natürlich auch, was ist nicht hilfreich. Und auch das haben wir sehr viel erlebt und auch das möchte ich ansprechen. Die eigenen Geschichten erzählen, das haben wir schon gehört. Die eigenen Trauererfahrungen, die gehen so weit wie, ich kann das nachvollziehen, meine Katze ist auch gestorben, da war ich auch sehr traurig. Was ist nicht hilfreich? Ratschläge zu geben und ich habe das Wort Schläge jetzt schon betont. Man braucht keine Ratschläge, man hat nichts falsch gemacht, man hat keine Not im Tun, sondern man muss das jetzt seelisch einfach aushalten und da braucht es keine Ratschläge, sondern er braucht ein Mitfühlen und ein Begleiten. Ja, nicht hilfreich sind Gespräche hinter dem Rücken, die spürt man, hilfreich sind ein offenes Zugehen, wenn möglich, hilfreich sind ganz einfache Worte und die eigenen Gefühle. Und das merke ich auch bei Trauerkondolenzen, dass die Briefe, und wir haben es schachtelweise bekommen, weil wir sehr gut vernetzt sind und sehr gut eingebunden sind und es war sehr hilfreich auch, dass genau die hilfreich sind, wo die Menschen in Beziehung gehen und wirklich ihre eigenen Gefühle aussprechen und keine Floskeln kommen und keine Standardtexte kommen. Die kann man in so einem Moment nicht nehmen. Die sind nicht hilfreich, die gehen durch, ankommen, tun Botschaften wie ich denke an dich, ich fühle mit dir, wir sind bei euch in
0: Gedanken und ja. Starke Frau, starke Geschichte. Am Sonntag ist Internationaler Tag der psychischen Gesundheit. Deshalb hier auch nochmal die Info, wenn ihr jemanden zum Reden braucht oder auch einfach jemanden, der euch zuhört. Bei der Telefonseelsorge ist immer jemand für euch da unter der Nummer 142 oder, wenn ihr lieber schreibt, in der Chatberatung unter Onlineberatung-Telefonseelsorge.at. Live-Radio. Top-Thema. Der Podcast.